eh, vamos a orar eh, una vez más porque la oración es muy importante y vamos a poner esto en las manos de Dios si gustan pueden ponerse de pie y Señor Papá gracias te damos Señor por permitirnos estar hoy aquí en tu casa Señor por tenernos con salud Señor por ser cuidadosos de nosotros en cada momento Señor por librarnos de la peste Señor que está eh, eh, afectando hoy al mundo Señor te damos gracias Señor porque tú eres fiel con nosotros cuidas a tu pueblo papá y te damos gracias por eso hoy en esta mañana Señor eh, te pido tu guía y tu dirección papá que sea tu mensaje el que hoy aquí se oiga que no sea palabra de hombre que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo tu mensaje, papá. Te pedimos, Señor, que tomes el control, que seas el centro de tu iglesia, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eh, hoy no vamos a usar PowerPoint. Eh, les voy a pedir a los de recepción que si les pueden compartir las Biblias que tenemos ahí, para que puedan acompañarme en la lectura. Eh, gracias. Quiero empezar compartiéndoles algo. A finales del año pasado, mi familia y yo fuimos tomados en cuenta para un nuevo servicio dentro de la iglesia. Fueron cuatro familias por las que los pastores oraron para llegar a una confirmación por parte de Dios para hacernos parte de este ministerio de servicio y apoyo. Ninguno de los miembros de las cuatro familias somos pastores. Tendríamos que prepararnos muchísimo y tener la confirmación de Dios si ese es su propósito para alguno de nosotros. Formamos parte de este grupo como apoyo a nuestros pastores, Gamero y López. Nosotros apoyamos y servimos bajo su autoridad. Somos un grupo, no somos un grupo para aprobar o desaprobar personas o cosas. Fuimos formados, fuimos llamados a servir como apoyo a nuestros pastores para levantarle las manos cuando lo necesiten, para analizar y discernir cada situación, para trabajar y apoyar de la mejor manera dentro de la palabra de Dios. Dentro de este servicio entran responsabilidades para cada uno de nosotros. Debemos prepararnos más y conocer un poco más de Dios y de su palabra. También entra el privilegio de estar hoy aquí, frente a ustedes, trayendo palabra. Le doy gracias a Dios por ese privilegio, por este hermoso privilegio. Y le agradezco a nuestros pastores por la confianza depositada en cada uno de nosotros. Al empezar el año y comenzar todas las actividades de la iglesia 
y al empezar a servir en las funciones que nos correspondía a cada uno de nosotros, yo empecé a preocuparme y le decía a Dios, Señor, creo que no estoy preparado para esto. Nunca he predicado. Señor de los cuatro, soy el más nuevo y no tengo experiencia. Y el Señor me mostró que todos estamos en un aprendizaje, que Él es nuestra guía y que Él proveerá lo necesario para que nos desarrollemos en su ministerio. Pero aún así yo seguía nervioso y preocupado hasta hace un tiempo. Hace dos viernes tuvimos noche de oración y fue una noche muy linda, muy especial. Desde el momento de la adoración sentí mucha tranquilidad. Luego escuchamos a una de las hermanas que nos compartió un listado de oraciones contestadas por nuestro Señor. Y qué hermoso es saber que Dios nos escucha y nos responde. También escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Fernando, cómo él clamó a Dios y pudo escuchar la voz de Dios dándole dirección. Esa noche yo me di cuenta que Dios me estaba hablando y no podía escuchar porque estaba afanando, afanado queriendo hacer las cosas bajo mis propias fuerzas y estaba perdiendo la paz por las preocupaciones. Hice una pausa y encontré este versículo bíblico. Los invito a que lo leamos Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo aquí nos dijo que la paz nos dejó, nos deja y la paz nos da. Pero en nuestros tiempos no vivimos tiempos muy pacíficos. Siempre tenemos alguna intranquilidad, el trabajo, la familia, los hijos, las circunstancias en que vivimos. Porque el mundo no puede dar la paz que Dios nos da. Entonces, pregunto, ¿tenemos paz en nuestro corazón? El tener un sentimiento de satisfacción de que todo está bien, no significa que todo en realidad esté bien. Pero si tenemos una relación con Cristo por la cual estamos convencidos que sea la situación que enfrentemos en la vida, estaremos bien porque tenemos a Dios en nuestro corazón y la seguridad de que Él mora en nosotros. Y la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida 
Y si morimos o si Jesús viene primero, tenemos la certeza que estaremos con Él en su gloria como Él nos lo prometió. Cuando sentimos paz en nuestro corazón es porque estamos en unión con Cristo a través de una relación con Él, porque esa es la paz genuina que Él ofrece. Porque todo lo que el mundo ofrece es falso. Alguien puede tener todo el dinero que quiera, ir donde quiera, tener a quien quiera, hacer casi todo lo que quiera, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene paz. No necesitamos de más nada, ni necesitamos de nadie más para tener paz. Porque Jesucristo nos dijo, mi paz os doy. ¿Por qué dijo eso? Porque es la única fuente de paz genuina y real. Pensemos en lo que dijo el Señor y cómo lo dijo. Afirmó que somos hijos de Dios, quien es un Dios de paz. Eso somos. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos una relación, la más importante en nuestra vida, la única que durará más allá de esta vida. Jesús dijo que debíamos ser seguidores del Príncipe de Paz y dijo que debíamos ser pacificadores. Vamos a leer Mateo 5.9. Mateo 5.9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos somos pacificadores? El mundo no tiene paz. Hace tres, cuatro días estaba mirando las noticias. Yo casi no veo noticias, pero me llamó la atención. Estaban entrevistando a un doctor y le estaban haciendo preguntas respecto al virus que está afectando al mundo. Y él quería dar un mensaje de tranquilidad. Y decía que teniendo las precauciones y teniendo higiene podíamos evitar contagiarnos y que era más probable que nos podríamos contagiar de gripa, de influenza, o a, a lo mejor de alergias. Pero a los periodistas a eso no les gustó y lo ignoraron. No le volvieron a preguntar nada. Le cambiaron el tema. Porque ellos quieren tener al mundo fatigado, preocupado. No quieren que el mundo tenga paz porque es su forma de ellos poder vender y hacer negocio con la paz de las personas. Puede que por la situación que vivimos no somos muy pacificadores. Pero Jesucristo dijo que los hijos de Dios debemos serlo. Debe haber algo en nosotros que nos conecte y les ayude a los demás a conectarse con el verdadero pacificador para que comiencen a cambiar las cosas. Cuando tengamos una verdadera relación con Cristo, tenemos la base de verdadera paz. 
La paz no es algo que desarrollamos nosotros, sino es un don que Él nos da. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él satisface el anhelo de nuestros corazones. Él satisface esa hambre y esa sed que es insaciable. La paz es una senda muy frágil y angosta, que no es la que el mundo ofrece. Hay una senda y la mayoría de las personas mueren sin conocerla. Jesucristo es la fuente y en la Biblia no encontramos nada que haya otra cosa. Cuando Jesús dijo, mi paso os doy, no como el mundo la da, quería decir que el mundo no puede satisfacer nuestro corazón. Cuando Jesucristo instruía a sus discípulos de qué hacer, les decía esto. Lucas 10, 5. Lucas 10, capítulo 10, versículo 5, si lo tienen, dice así. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Pensemos, como cristianos, como discípulos de nuestro Señor, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Cristo dijo, cualquier lugar donde entremos decir, paz sea en esta casa. Así que tenemos una tarea, orar y bendecir cada hogar que visitamos. Alguien puede decir, Cristo no se refería a eso. Alguien, pero claro que sí lo dijo. Jesucristo fue muy preciso en decirlo y lo dijo muy en serio. Cristo siempre tenía un propósito para todo lo que Él decía. Ahora, muchas cosas nos roban la paz en nuestra vida. Dios nos ha prometido darnos paz. Y si la sentimos en nuestro corazón, es por la gracia de Dios. Aunque pequemos, pero si le pedimos perdón, Él nos da, da perdón y nos da paz. Leamos Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que Él nos perdona. Hay pensamientos, hay pensamientos y ideas que también nos roban la paz. Recordemos que la paz es un camino angosto y que hay muchas cosas que no están en este camino un ejemplo los pensamientos pensamiento lujurioso no se puede tener esta clase de pensamiento y tener paz 
porque el Espíritu de Dios en un cristiano te da la paz y convicción de que no debemos ver, pensar, desear ni codiciar. El camino angosto elimina todas estas cosas porque el pensamiento lujurioso solo crea caos en el corazón y en el alma. Otro ejemplo, los sentimientos de culpa. Si nos sentimos culpables por algún pecado en nuestra vida o nos culpamos por algo que no hicimos o hicimos o no deberíamos hacer y nos culpamos por algo que dijimos, no podemos tener paz. La paz es frágil. La senda de la paz es angosta. Los pensamientos de culpa destruyen la paz. No se puede estar enojado y estar en paz. Dios habla de la ira que no tiene cabida en nuestros corazones. Podemos estar, no podemos estar enojados con alguien y tener paz en el corazón al mismo tiempo. Alguien puede decir, usted sabe lo que le hicieron, tiene derecho a estar enojado. Claro que no podemos estar enojados. No podemos tener paz si hay algo que nos carcome cada día más. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol so sobre vuestro enojo, ni, ni deis lugar al diablo. Yo lo busqué en otra versión, en la versión Dios habla hoy y el lenguaje es un poco más claro. Y dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. A veces pienso cuando estamos amargados por lo que nos hicieron o algo que sucedió en el pasado y no podemos superarlo. O en la forma en que nos trataron, a veces estamos resentidos con personas que nos hirieron de algún modo. Quizás fuimos engañados, quizás rompieron alguna promesa. No podemos tener estos sentimientos y tener paz. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos derecho a estar amargados o enojados. Porque Jesucristo resolvió esto en la cruz. Él sí tenía derecho de estar enojado, pero no lo estuvo. Entonces, con su ejemplo nos enseña en su palabra que no debemos estar enojados y que en primer lugar debemos perdonarnos y perdonar para tener paz. En Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 
El mundo no cree en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No creen que Él puede darnos paz y están tratando de matar su conciencia y sentimientos. Porque lo que sucede de, dentro de ellos está mal y los está destruyendo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, no los podemos evadir con una pastilla o un trago de licor. ¿Qué incesatez es eso? Cuando podemos tener la paz del amoroso Padre Celestial. Pero a veces somos necios y tomamos esas rutas. A veces podemos parecer personas muy buenas, pero al vernos por dentro tenemos egocentrismo. Todos por mí y para mí. O lo que yo quiero, o todo se trata de lo que yo merezco o de lo que quiero hacer. No podemos tener paz si estamos sumergidos en ese egocentrismo que es egoísta. También cuando tenemos dudas. No podemos vivir en dudas, mucho menos dudar de la palabra de Dios. Tenemos muchas cosas que nos pueden robar la paz pero podemos tenerla, aunque vivamos en un mundo aturdido y malo como en el que vivimos. Si tenemos una relación con Dios, pero no como una relación más, sino tener un sentimiento, un sentido de unión con Dios, porque es Cristo en nosotros siendo la fuente. A veces conocemos a personas que están pasando situaciones verdaderamente difíciles y reflejan un sentimiento de paz. Y podemos, podemos pensar, ¿cómo pueden manejar esas situaciones? O podemos pensar, ojalá yo pudiera tener esa clase de paz. La respuesta es Cristo. Cristo, Cristo. Es la fuente de paz duradera, porque los demás son sustitutos. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos lo podemos reservar. No significa que tengamos que disimular ni fingir. Solo debemos permitir que Él exprese quién es mediante nuestras conversaciones nuestra conducta o nuestro carácter. ¿Cómo experimentaremos esa paz? Debemos creer que Dios tiene el control de nuestras vidas y de las circunstancias. Debemos creer que Dios tiene el control absoluto el que yo me descontrole no quiere decir que Dios pierde el control. Debemos creer que su oferta de paz es real y estar dispuesto a aceptarla pese a nuestros sentimientos. Debemos rendir por completo nuestra vida, mente, voluntad y emociones a Cristo. 
y decir, Señor, aquí tienes mi vida. En ti, en ti confiaré, no por cómo me trate la gente o por lo que reciba o no reciba. Confiaré que seas en mí lo que solo tú puedes ser. José. Que tendrás el control absoluto y que todo saldrá para bendición, para ti y para mí. Y confiaré que en las pruebas o circunstancias pueda ser de bendición a mi vida. Confiaré que tú traerás paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y que cuidarás mi corazón y mis pensamientos por medio de Jesucristo. Debemos decir, Señor, me rindo a tus pies y lo que decidas, eso haré. Creeré que tú eres la fuente de mi paz. Sé tú en mi corazón, siendo tú lo que solo tú puedes ser. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Papá, Señor, Hoy reconozco que soy pecador, que mis propias fuerzas no puedo, papá. Señor, reconozco que solo tú puedes sacarme del pozo en que me encuentro. Señor, reconozco que tú eres la fuente de mi paz que necesito en mi vida. En Filipenses 4:7 tú nos dices que nos darás paz, que es más grande de lo que podemos entender y que cuidarás nuestros corazones pensamientos por medio de Cristo Señor reconozco que solo tú eres mi único Señor y Salvador y que solo en ti tengo perdón de mis pecados y que solo tú puedes darme vida eterna a tu lado en el nombre del Todopoderoso Cristo Jesús Amén